0: Richtig überraschend war der Rückzug von Europapolitiker Ottmar Karas am Donnerstag ja nicht gekommen. Bei einer persönlichen Erklärung in einem Wiener Lokal in der Taborstraße ließ er wissen,
1: Nach 25 Jahren im Europäischen Parlament werde ich bei den kommenden Europaparlamentswahlen nicht mehr kandidieren.
0: Die Europawahlen finden im kommenden Jahr vom 6. bis 9. Juni statt und Karas, derzeit auch Vizepräsident des Europaparlaments, wird nicht mehr antreten. Diese persönliche Entscheidung garnierte er am Donnerstag mit einem Rundumschlag gegen die österreichische Politik generell und seine Partei, die ÖVP, im Speziellen.
1: Die ÖVP ist nicht mehr dieselbe Europapartei, die ich einst mitgestaltet habe. Und die ÖVP ist auch leider nicht mehr die Kraft der Mitte, die sie sein sollte.
0: Zu Gast in dieser Folge unseres Podcasts ist heute Oliver Pink. Er schreibt in seinem aktuellsten Leitartikel zum Thema dieser Folge, der Rückzug von Ottmar Karas aus Brüssel könnte aber ein Neuanfang sein und zwar auf nationaler Ebene. Wenn sich da etwas bewegt, dann könnte das das bürgerliche Lager in Österreich verändern.
2: Presse Play, was wichtig wird.
0: Hallo und herzlich willkommen. Direkt aus der Redaktion der Presse begrüßt Sie heute Anna Wallner mit einer neuen Ausgabe unseres aktuellen Podcasts. Und meine Fragen stelle ich heute an mein Gegenüber, den bereits erwähnten Oliver Pink, Innenpolitikchef unserer Zeitung. Hallo Oliver. Hallo. Oliver, ich möchte mit dir über die ÖVP reden. Der aktuellste Anlass ist die gestrige Erklärung von Ottmar Karas. Er hat damit einen Schlusspunkt unter einen lange angekündigten Abschied von der ÖVP gesetzt, wie du auch geschrieben hast. Was überwiegt denn jetzt deiner Meinung nach in der Partei die Freude, dass er weg ist oder die Sorge, dass er wieder auftaucht, nämlich am nationalen Politikpaket?
2: Eine gute Frage, nachdem ich mich mit dem Innenleben der ÖVP noch nicht beschäftigt habe, sondern nur mit Ottmar Karas an sich, kann ich das schwer sagen. Man kann es nur vermuten, also es wird eine Mischung aus beiden sein. Was zu Ottmar Karas zu sagen ist, also, der hat da jetzt einmal so eine Art Schneeball in die Schlacht geworfen und schaut, da, ob jetzt eine Lawine draus wird. Also, ob sich genügend Fans, Mitstreiter finden, die bei einem neuen politischen Projekt mitmachen wollen. Also, das klang jetzt nicht wirklich nach Abschied gestern, sondern eher nach einem Neubeginn einer nationalen Partei.
0: Aber du kennst ihn natürlich jetzt auch schon lange, den Herrn Karas. Wie hast du diese Pressekonferenz beobachtet also wie fandest du ihn da? Typisch so der alte Karas oder hast du da was gesehen, was dich überrascht hat? Er war schon
2: sehr, sehr kämpferisch. Also man hat ihm schon angesehen, der will noch was. Ja, also es gab auch überall Logos OK, also wie Ottmar Karas vor ihm, hinter ihm. Also das deutet schon darauf hin, dass er mehr wollen würde wenn er halt genügend Mitstreiter findet. Das war er hat ja sehr scharf ins Gericht gegangen mit seiner alten Partei der ÖVP. Also alle, die jetzt irgendwie so im christdemokratischen Lager sind und mit heutigen ÖVP nicht viel anzufangen wissen, mehr, die wird er sich ansprechen können und auf die hofft jetzt. Die Frage ist wie viele sind das? Und die NEOS gibt es natürlich auch noch, die im gleichen Teich fischen. das darf ich auch nicht vergessen. Also eine karas partei würde sich nur marginal von den NEOS unterscheiden.
0: Dazu also gibt es ja da diese absurde Tangente, dass Beate meinl an die Chefin der genau, war früher mal Karras genau. Assistentin war. Also Die
2: große Bruchstelle war, wie in vielem in der heutigen Gesellschaft, auch in vielen Parteien, auch in der SPÖ, war die Migration. Das hat Ottmar Karras selbst angesprochen. Ja, das war für ihn der Punkt mit den größten Spannungen mit seiner Partei. Er also sagt sogar, inhaltlich wären wir haben sogar noch irgendwie zusammengekommen. Aber atmosphärisch, in der Sprache, im Stil ging das gar nicht mehr. Also das war, wie in der SPÖ jetzt jahrelang, auch in der ÖVP ein Knackpunkt. Und da ist Ottmar Karas sicher auch näher bei den Neos als bei seiner alten Partei.
0: Aber das heißt, ich wollte dich jetzt fragen, wie und wann ist das passiert, dieser Bruch? Oder eigentlich auch die Frage, warum konnte man diesen Quergeist in Brüssel da nicht einfangen und nicht mehr auf Konsens ja, dringen?
2: Man hat es lang versucht, hm. immer wieder bei EU-Wahlen wurde immer wieder ein anderer Spitzenkandidat vorgezogen, sei es Jens Strasser, sei es Caroline Edstadler. Er hat das irgendwie mit Muren zur Kenntnis genommen, hat dann quasi seinen eigenen Vorzugsstimmenwahlkampf gestartet, hat der ÖVP natürlich genützt, weil so bekam sie mehr Stimmen, als sie so bekommen hätte. Also beim letzten Mal hat Edstadler eine sehr hohe Anzahl an Vorzugsstimmen gehabt. Der Karas, das hat alles eingezahlt auf das Konto der ÖVP. Ja, und jetzt war es halt irgendwie aus. Nicht? Das geht halt, irgendwann ist vorbei. Er war gekränkt, weil die ÖVP in Gestalt ihres Generalsekretärs Christian Stocker so offensiv in der Öffentlichkeit gegen ihn vorgegangen ist, wie das vorher nicht der Fall war.
1: Ich habe es in 40 Jahren Politik nicht erlebt, dass ein Generalsekretär mich als Saboteur und jemanden mit isolierter Einzelmeinung attackiert hat, nur weil ich fordere, dass das illegale Vorgehen bei Bushbacks auch Konsequenzen haben muss.
2: Aber es hat beiden Seiten gereicht. Die ÖVP war genervt vom Karas, also die ÖVP-Spitze und auch viele Funktionäre, weil er ständig das Gegenteil vertreten hat, was Parteilinie war. Und er war auch genervt, weil er glaubt, er vertritt die ursprüngliche Parteilinie. Also die europapolitische Linie eines Alois Mock, das hat sich das dieses Europa natürlich auch verändert. Also das Europa, dem wir beigetreten sind damals, ist äh, heute ein anderes geworden. Und Ottmar Karas äh, ist da schon irgendwie in den Institutionen, hat so den Marsch durch die Institutionen angetreten, wie man es schon sagt, in der EU.
0: Ist auch ewig dabei, ne? Richtig, ist ist ewig dabei. Also der hat sich da diesen Geist Jahre. von
2: Brüssel angepasst, der ja für viele auch... Politiker im Nationalstaat nicht immer so nachvollziehbar ist. Also Brüssel ist da schon auch politisch eine eigene Welt mit anderen Vorstellungen. Also Man könnte jetzt sagen, er hört das nicht gern, der Ottmar Karras, aber natürlich ist sagen wir mal, die EU-Politik in einer konservativen Partei linker als die nationale Politik, weil die sich natürlich dem, dem Zeitgeist mehr anpassen.
0: Aber das könnte man doch eigentlich auch, könnte doch beides Platz haben.
2: Ja, könnte eh. Also, Aber es geht halt irgendwann einmal, hm. weder personell noch atmosphärisch. Die haben sich so aufgerieben im Laufe der Jahrzehnte. Und das ist wirklich eine solche Abneigung entstanden. Ich meine, was er nicht macht, ist, aus der ÖVP auszutreten. Das schafft er dann auch wieder nicht. Also, den gänzlichen Bruch schafft er auch nicht, weil er sich da natürlich dem Lager schon verbunden fühlt. und Das der ist Partei. eh so
0: ähnlich, wie du auch gesagt hast, Konrad, ja, Christian und der Konrad, Konrad Feri ja genau, Maier. Der braucht oder? sie das natürlich so
2: auch, nicht ohne EVP, also dem Europäischen Dachverband der konservativen Parteien, ist Ottmar Karas ja auch nichts. Also mhm. Da ist er nicht erster Vizepräsident.
0: Aber jetzt ist, mal ganz abgesehen von seiner Figur, das Thema EU-Wahl einfach da. Nächstes Jahr wird gewählt. Und es gibt jetzt meiner Ansicht nach keinen wirklich logischen anderen Kandidaten. Also die ÖVP hat jetzt zumindest gesichert, das Problem, dass sie sich jetzt bald einmal überlegen muss, wen sie stattdessen genau. schicken.
2: Also Ottmar Karras wollte die ÖVP sowieso nicht. jetzt. Mm. Das hätte er nie mehr gekriegt, quasi Spitzenkandidatur. Das war ihm, glaube ich, auch klar. Das war sich auch ein Mitgrund für den Schritt. Die ÖVP hat nochmal angeklopft bei Caroline Edstadler. Die wollte das partout nicht. Wenn die ÖVP nicht irgendeinen Quereinsteiger findet, der das macht, wird es wohl die Angelika Winzig sein, die jetzt schon in Brüssel sitzt. Das wäre die naheliegendste Variante.
0: Oder Lukas Mandl. Der ist ja auch schon länger dort. ist auch, auch schon länger, länger dort, Idee.
2: ist vielleicht auch ein bisschen zu sehr Querkopf, mhm. aber über weit nicht so wie Karas. Und die Frau Schmidbauer, die es auch noch gegeben hätte, die sitzt in der Steiermark als Landesrätin.
0: Ja, genau. Gut, aber es ist auf jeden Fall kein Kandidat, keine Kandidatin in sich, die, so wie du jetzt gerade auch schon erzählt hast, wie in den vergangenen Wahlen so viel Stimmen genau, das, das auf wird, sich wird, das, das wird ein großes das wird schwierig, Problem.
2: Ja. Jetzt kann man sagen, ist eh wurscht, aber <lacht> natürlich im Hinblick auf die Nationalratswahl ist es natürlich nicht egal, weil wenn du da mal schon mal schlecht performst, bleibt ja dieses Image mit der ÖVP und der Nehammer geht es bergab, bleibt bicken auf dir bis zur Nationalratswahl. Das ist eine ungefährliche Situation für die ÖVP.
0: Lass mich auch noch fragen, wie es der ÖVP generell geht. Heute trifft der Karl Nehammer, der Kanzler, ja Sozialpartner und NGOs zu so, so einer Art Nachbesprechung seines Sagers bei einem Format namens Frag den Kanzler. Ist das mehr als nur ein Showtermin?
2: Das ist ein bisschen eine Notbremse auch, weil das ist auch nicht so gelaufen, wie man sich in der ÖVP das vorgestellt hat. Also zuerst hat man sich vorgestellt, dass dieses Video gar nicht publik wird, weil das war schon ein bisschen ein Faul natürlich, weil das wirklich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, sondern war ein interner Kreis von Funktionären. Wenn man jetzt bei jeder Partei anfängt, Gespräche mit Funktionären aufzunehmen und zu senden, haben wir glaube ich auch ein Problem. Gut, soll sein, ist passiert. So, Dann hat die ÖVP irgendwie versucht, das Beste daraus zu machen, ist auf dieser Message, wie man so schön heißt, draufgeblieben mit einem weiteren Video. Und das war damals auch so die Erzählung aus der ÖVP-Zentrale, aus dem Kanzleramt, das nutzt uns eh, weil die meisten Leute, die uns anrufen, kontaktieren, sagen, Bravo Kanzler, er hat Recht, stimmt alles, was er sagt. Das hat sich da jetzt doch dann nicht so vorteilhaft erwiesen, weil das breitere Kreise gezogen hat das Video. Also ich glaube, wenig hat die breite Bevölkerung so beschäftigt, wie das hat zu Kritik, zu Spott geführt. Also in Wahrheit hat die ÖVP und Karl Nehammer damit nichts gewonnen, sondern mutmaßlich, wenn man sich die Umfragen anschaut, das Gegenteil. Und jetzt versucht er halt da irgendwie die Kurve zu kriegen noch und es ist durchaus eine Stärke des Karl haben dass er im persönlichen Gespräch ja, mit offenem Visier kämpft und redet, du hast gewinnen. Wenn er was kann, ist mit Menschen persönlich zu reden. Und ich glaube, da wird er schon in der Lage sein, mit denen das irgendwie auszureden. Wobei das Setting wiederum so groß ist, dass ich mir das auch schwer vorstelle, wie das so wirklich funktionieren soll. Also ja, so stelle ich stelle mir
0: das Setting schon wieder so vor, wie das im Video war. Also ja, es sind viele schon Menschen, wieder, die schon um
2: über zehn Organisationen, die können jeweils vier Leute nominieren. Ja, ja, und das, Caritas, Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer, Gewerkschaften. Also, also so zum Ausreden wird das auch nicht sein, weil es sind auch Medien wieder dabei. Diese Organisationen werden auch quasi ihre Botschaft rüberbringen wollen und ihre Marke stärken und ihre Interessen vertreten. Also, wie das funktioniert, werden wir sehen, ja.
0: Ich habe gehört auch schon die etwas schräge These, dass es auch eine Art Generalprobe ist für sein. Bürgerforums Termin bei Puls 24 nächste Woche, weil das dort auch kommen ja, wird. Ja, trifft sich ganz
2: gut natürlich. Das ist durchaus hm. richtig. Ja.
0: Aber wie könnte denn dieses Hoppeler denn noch für sich und die ÖVP nützen? Weil ich meine, was glaube ich faktisch ist, ist das wird bleiben, dieser Bürgersager ist irgendwie da und eigentlich könnte er ihn ja jetzt auch nehmen und daraus was machen. Das, das haben Sie,
2: wurde ja auch versucht, mhm. und wird auch weiter gemacht werden, weil es ja gar nicht anders geht. Also es ist für die SPÖ ein Aufblick der Elfer gewesen, quasi für sagen wir, Sozialpolitik mehr in den Fokus zu stellen, die armen Menschen. Und die ÖVP wird im Gegenteil sagen, okay, nein, wir sind für Leistung. Es kann jeder, der sich anstrengt, genug verdienen, es schaffen. Man muss nur wollen. Also auf dieser Botschaft wird die ÖVP wohl drauf bleiben. Also konterkariert hat dieses Video die Linie der ÖVP ja nicht, weil das war schon vorher darauf angelegt, quasi den Leistungsbegriff in all seinen Facetten irgendwie herauszustreichen. Es war auch immer geplant, das im Nationalratswahlkampf zu machen und das wird auch geschehen.
0: Ja, nur hat er halt mit dieser Aussage der Teilzeit vor allem auch viele Frauen angesprochen, die grundsätzlich der ÖVP nahestehen, aber auch zwei Kinder haben und nicht mehr aufstocken wollen, Stunden und die sich da wahrscheinlich jetzt. Genau, sehr wobei mal sagen, was eher explizit die
2: Frauen sind. gemeint, ohne Betreuungspflichten in diesem Video. Auch,
0: und sogar die, ja, aber ja. Also. ja. Na gut, also es ist auf jeden Fall so, dass uns das Thema noch ein bisschen begleiten wird. Anderes Thema ist, dass man ein bisschen das Gefühl hat, in den vergangenen Tagen sogar ein bisschen optimistisch betrachtet, es tut sich was. Es ist letzte Woche das Informationsfreiheitsgesetz, der erste Entwurf rausgekommen. Es sind plötzlich Postenbesetzungen in Gang gekommen. Von der Bundeswettbewerbsbehörde bis zu den fehlenden Mitgliedern im Generalrat der Österreichischen Nationalbank. Da fällt mir auf, die ÖVP lässt da den Grünen erstaunlich viel Spielraum.
2: Die Grünen haben sehr viel durchgesetzt von ihren Vorhaben. Ja. Geplant war am Anfang, die ÖVP hat freie Hand beim Thema Migration, die Grünen haben freie Hand beim Thema Klima. So jetzt ist beim Thema Migration aber eigentlich nicht viel passiert, außer dass man das Problem irgendwie so zu lösen versucht mit den vorhandenen Mitteln. Ja. Also es gab keine großen Gesetzesänderungen, keine großen Vorhaben. Das wurde einfach irgendwie gemacht. Ja, die Grünen hingegen haben doch ihre Leuchtturmprojekte zum Teil durchbekommen. Bis auf das Klima? Bis auf das Klima. Das kann, man jetzt, genau, das kann man jetzt aber auch quasi vernachlässigen, weil dafür haben sie viele andere Dinge bekommen im Klimaschutzbereich. Also auch im Transparenzbereich, im Justizbereich. Also die Grünen sind da eigentlich schon positiv ausgestiegen aus der Regierung. Also die haben wirklich. Für diese Juniorpartner sind sehr viel durchgesetzt. Ja. Also diese Erzählung der Grünen... Aber was heißt
0: das für die Ö Also aus der Bewertung jetzt, in welcher Lage die ÖVP gerade ist, was heißt das, dass sie da so kooperativ ist oder auch so viel Spielraum dem Partner lässt? Was liest man daraus? Ist das eine Schwäche oder sind das nicht so wichtig? Oder wollen sie am Ende sagen können, auch aus, aus wahltaktischen Gründen, naja, schaut ihr, regt euch immer auf über Postenbesetzungen und wird jetzt selber da drin. Wobei man natürlich den handeln Personen, die jetzt zum Zug gekommen sind, nicht so eine starke Grünnähe hm.
2: einem
0: zusagen kann, nee, glaube ich. Es gab, oder? es
2: gab schon viele, viele, viele kleine Bereiche, wo die ÖVP auch ihren Willen durchgesetzt hm. hat. Also das darf man jetzt auch nicht vergessen, von Steuerdingen bis zu zur Landwirtschaft. Das Bundesheer, obwohl man das jetzt nicht glaubt, angesichts der Herkulesgeschichte, hat wesentlich mehr Geld gekriegt und wurde aufgewertet in dieser Legislaturperiode. Also man muss schon eines sagen, wahrscheinlich. Wird diese Regierung unter ihren Wert geschlagen? Also es ist wahrscheinlich besser als ihr Ruf. Es ist die große Reformregierung aller Kreisky und Schüssel, weil man auch da erst im Nachhinein das wirklich gewürdigt hat. Aber da wurde sehr solide Arbeit geleistet. Noch dazu, wenn man bedenkt, dass Corona-Pandemie war und lange die Regierung daran gehindert hat, ihre eigentlichen Projekte anzugehen. Dann kam der Ukraine-Russland-Krieg, auch mit neuen Herausforderungen. Thema Gas, Strom war ja vorher kein großes Thema. Die Inflation hat sich ja auch damit zu tun. Also, diese hatte es nicht einfach, aber hat sich, glaube ich, ganz passabel geschlagen. Ja.
0: Gut, zum Abschluss noch ein kleiner Ausblick auf die kommende Woche. Ab Mittwoch steht Sebastian Kurz vor dem Straflandesgericht wegen Falschaussage. Was hat denn dieser Prozess gegen den Ex-Kanzler und ehemaligen ÖVP-Parteichef für Folgen oder für eine Bedeutung für die aktuelle ÖVP?
2: Wissen wir nicht natürlich. Also kommt darauf an, wie das ausgeht. Die schwerwiegendere Sache ist sicher die zweite Sache mit den Inseraten. Mhm. Also da gibt es noch keine Anklage. Das ist jetzt eine falsche Beweisaussage, ist natürlich auch kein Kavaliersdelikt, aber das andere wiegt wahrscheinlich schwerer. Jetzt kann man sagen, jetzt war ein, ein SPÖ-Kanzler, Fritzinowitz jetzt schon mal wegen falscher Beweisaussage vor Gericht ist verurteilt worden. Also ob das jetzt größere Auswirkungen hat, glaube ich eher nicht.
0: Lieber Oliver, vielen Dank. Dankeschön. Übrigens, manche Beobachter halten es auch für möglich, dass OK, also Ottmar Karas, sich für eine Kandidatur für das Bundespräsidentenamt 2028 in Stellung bringen könnte und damit in die Fußstapfen seines Schwiegervaters treten würde. Das war nämlich Kurt Waldheim, Bundespräsident Österreichs von 1986 bis 1992. Und wenn Sie jetzt noch mehr zum Thema dieser Folge lesen wollen, weise ich Sie auf die aktuellen Texte meiner Kolleginnen und Kollegen hin und zwar nicht nur auf den Leitartikel des eben gehörten Oliver Pink. Die Links dazu stelle ich Ihnen wie gewohnt in die Shownotes dieser Folge. Redaktionsschluss für diesen Podcast war am 12. Oktober um 18 Uhr. Und wenn Sie Updates zur Entwicklung in Israel suchen, finden Sie die natürlich auch auf unserer Webseite. Oder in den Podcast-Folgen von Was Wichtig Wird. Das Audioteam der Presse freut sich außerdem über Feedback. Schreiben Sie mir also gerne unter podcastdiepresse.com. Danke, dass Sie uns zuhören, sagt Anna Wallner. Machen Sie es gut und auf bald.